0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch im Jahr 2019. Ich melde mich diesmal aus Lienz und habe aber trotzdem auch eine Leitung gefunden nach Rosenheim zum lieben Kollegen, zum Wintersportchef von Kiengau24 zum Tobias Ruf. Christi. Servus nach Lienz aus Rosenheim. Servus, Tobias, du bist ein bisschen im Stress am Wochenende gewesen. Was war los bei dir?
2: Ein bisschen ist gut, ja. Du hast ja gesagt, <lacht> Wintersportchef bei Chiemgau 24. Das beinhaltet natürlich nicht nur Ski Alpin, sondern auch alle anderen populären Wintersportarten in Deutschland. Und hey, es ist vier mhm. Ich zeit äh, Wir nehmen jetzt am Montag auf. Ich bin erst vor wenigen Stunden in der Nacht aus Oberstdorf zurückgekommen war bei der Qualifikation und beim Auftaktspringen bei der Tournee mit in Oberstdorf dabei und wow also geiles Event 25500 Zuschauer machen aus dieser Schattenberg Schanze in Oberstdorf da eine wow ein Hexenkessel wie
1: 25000
2: Irre, irre, Lukas, also muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich so im Wintersport auch selten erlebt, was da für eine Stimmung und für eine Begeisterung herrscht und ja, ja also das äh, nimmt mich äh, dieser Tage sehr, sehr ein, ihr, ihr merkt es, ich bin noch nicht ganz wach <lacht> ähm, und ja, ist ein geiles Event und ja, mit dem, mit dem Karl Geiger, dem Oberstdorfer, dem, dem Deutschen, der da gestern auch dann auf den zweiten Platz gesprungen ist, war es natürlich der entsprechende sportliche Rahmen, der auch geboten wurde. Und ja, jetzt geht es dann weiter nach Garmisch-Partenkirchen und dann nach Innsbruck und nach Bischofshofen. Und ja, viel zu tun, also von besinnlicher Zeit und ruhiger Zeit keine Spur. Hm. Da bin ich aber nicht der Einzige und jetzt kommen wir, wir sind ja ein Alpin-Podcast, und kein Skispringen-Podcast. Jetzt kommen wir wieder zum eigentlichen Thema, weil aus Lienz berichtest du, Lukas. Du warst ja auch unterwegs am Wochenende. Und zwar warst du beim Weltcup in, in Lienz in Österreich. Und mhm. ich bin mal gespannt, was du uns so zu berichten hast, auch abseits ja. des Sportlichen.
1: Ja, genau. Ich war zum ersten Mal als Journalist eben vor, äh, vor Ort bei einem Weltcup-Rennen. habe mich sehr darauf gefreut, ähm, das geht eh ganz leicht, eigentlich aus Wien nimmst du den Zug, bist in ja nicht ganz sechs Stunden in Lienz. Und ja, meine, meine Freundin hat da Verwandte, deswegen hat sich das auch sehr, sehr gut getroffen, dass wir da mal vor Ort sind. Und ich muss schon sagen, das war alles tiptop organisiert. Es gab ein Pressezentrum, das in der Stadt, also im Zentrum von Lienz... Ähm, platziert war, ähm, ein bisschen, bisschen weg von der Piste und dann habe ich mir schon gedacht, oh, uh, ist das vielleicht, ist das so gescheit? Ähm, wie wird das sein? Aber es war wirklich äh, toll, weil es einen Shuttle-Service gegeben hat. Also du hast jederzeit äh, bist du sogar hinchauffiert worden zum, zum Zielbereich, wenn du, wenn du das Rennen sehen wolltest und dann hast du dich in Ruhe wieder konzentrieren können, wenn du zurück warst im Pressezentrum äh, auf die Arbeit äh, ja, am Laptop. Ähm, und das bemerkenswert an dem Pressezentrum war, das fand ich richtig lustig, dass das Ganze in einer Kirche war. Also du hast in einer <lacht> Kirche gearbeitet und das Ganze war nicht das erste Mal. Ich habe mir sagen lassen, schon seit nicht ganz 20 Jahren, äh, ja, bauen die das in der Kirche auf. Und das fand ich doch sehr kurios und da habe ich gleich einmal äh, mir die Sigrid äh, ja, genommen, geschnappt und die hat mir das ein bisschen erklärt, was es mit dem Pressezentrum in der Kirche auf sich hat. Das hören wir uns kurz an. Also ich bin jetzt im Pressezentrum beim, beim Weltcup in Lienz bei der Sigrid und äh, die Sigrid kümmert sich äh, da super um die Journalisten. Kannst du kurz beschreiben, was, was im Allgemeinen deine Aufgabe ist bei, bei dem Weltcup-Wochenende? Ja,
0: ja, sehr gerne. Mhm. Also ja, Die Journalisten sind natürlich jederzeit willkommen, weil die tragen ja die, die Botschaft hinaus in die weite Welt, wie schön es da ist in Lienz und das soll ihnen natürlich gut gehen. Und, ähm, ja, also ich schaue halt schon vorher, dass die Akkreditierungen passen, dass wir ähm, alle die Informationen haben und dann werden die Journalisten eben da bei uns beherbergt den ganzen Tag, sie werden natürlich auch verpflegt und das Wichtigste ist, dass sie sich wohlfühlt und schöne Geschichten <lacht> über <Ost> Lehens <-Tirol>. schreibt und über Osttirol.
1: Und was ich ganz bemerkenswert finde, ist, wir stehen da im Presseraum und das schaut aus wie eine Kirche, es heißt auch Spitalskirche, ist es, ist es eine Kirche?
0: <lacht> ja, es ist wirklich eine Kirche, man sieht das auch, also vorne da bei, der, bei den Presseinterviews, das, das wird einmal da durchgeführt, <lacht> es war früher mal ein, ein Ordenskloster und jetzt ist es eine Schule, ein bundesoberstufen und äh, der Herr Rektor und alle sind eigentlich immer begeistert vom äh, Weltcup, und wir dürfen eben hier das Pressezentrum veranstalten. Und das wird dann am Abend immer sehr idyllisch mit den Lichtern und so. Mhm. Das ist ich hoffe, dass sich die Journalisten alle wohlfühlen.
1: Absolut, absolut. Aber Fein. es werden auch äh, nach wie vor Gottesdienste abgehalten.
0: Ja, es werden mhm. Gottesdienste abgehalten und immer wieder äh, schöne Konzerte auch, weil mhm. hier eine gute Akustik ist, aufgrund der Kirche. Und auch die Schüler machen immer wieder hier Veranstaltungen. Es ist eigentlich schon so ein Zentrum auch für mhm.
1: Na super, ich finde, das ist sehr gelungen und es, man fühlt sich sehr wohl. Das, das freut uns ganz
0: besonders. Perfekt, danke. Sie danke, auch. danke.
1: Also es gab dieses Pressezentrum in der Kirche, es hat äh, alles, ja, äh, sehr, ja, wie man sich das so vorstellt, eben in einer Kirche ausgeschaut. Das Einzige, was ein bisschen komisch war, es hat einen leichten Skischuhgeruch in dieser Kirche gegeben, weil halt doch auch die Fotografen, die dann mit den Steigeisen auf die Piste ja, klettern, ähm, dann auch dort gearbeitet haben. Äh, 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 Lukas,
2: äh, Lukas, darf ich kurz fragen, wer die Sigrid ist?
1: Die Sigrid, ja, das hat sie auch gesagt jetzt, äh, die war sozusagen... Äh, zuständig und, und be, hatte die ganzen Pressemitarbeiter betreut, äh, und hat sich da um, um, die gekümmert. Wenn man Anliegen gehabt hat, hat dann auch gleich auch Zitate noch ausgedruckt äh, von den, von den Interviews. Also, äh, da hast du aus, aus Journalistensicht wirklich eine Rundum Betreuung gehabt. Das, äh, das war sehr, sehr gut organisiert, muss ich sagen. Ja, es gab sehr viel Platz, es gab äh, große Bildschirme eben in dieser Kirche mit der Übertragung der Rennen, auch von den Herrenrennen in Bormio. Ähm, ja, es war sehr entspannt äh, und, und äh, was mich besonders gefreut hat auch, dass ich im, im Vorfeld äh, noch am Freitag am Abend ein spannendes Interview mit einer Läuferin äh, führen habe können. Äh, dazu vielleicht später auch noch mehr. Das werden wir dann auch im Laufe der Woche noch äh, als Sonderfolge anbringen und äh, ja, also ich fand es ich fand's, äh, sehr interessant und äh, wie gesagt, äh, war auch glaube ich äh, ganz erfolgreich aus Sicht von, von unserem Podcast auch ein bisschen, ja. ähm, Also kann, kann ich nur ähm, auch empfehlen, dass man da mal ähm, sich das vor Ort anschaut, es waren natürlich nicht ganz 25.000 Zuschauer in Lienz, es waren rund 5.500 äh, an, an jeweils beiden Tagen, es war perfektes Wetter, ähm, Stimmung war trotzdem exzellent, ähm, ja. und jetzt würde ich auch sagen, dass wir uns gleich dann ähm, wirklich um die Analyse von den beiden Rennen kümmern, eine kurze Analyse vom Riesenslalom am Samstag und vom Slalom am Sonntag.
0: Hallo, da ist die Katharina Liensberger. viel Spaß bei der neuen Folge Après
2: Ja, Lukas, dann danke erstmal für die für die tollen Einblicke, die du uns da so ein bisschen aus dem Hintergrund gegeben hast. Und jetzt das Sportliche, du hast es angekündigt, sie ist zurück, Michaela Schiffrin. Zwei Siege, einmal im Slalom, einmal im Riesenslalom. Beeindruckende Vorstellung, oder?
1: Das war durchaus wieder die alte Michaela Schiffrin, die wir kennen. Ja, ähm, Sie war... Ähm dominant an diesem Wochenende. Sie hat äh, nicht so in einer eigenen Welt, wie man das vielleicht schon gewohnt ist, aber sie hat am Ende 200 Punkte äh, von diesem Weltcup-Wochenende herausgeholt, also äh, ideale Ausbeute. Und äh, das war schon wieder eine beeindruckende Vorstellung. Und wir haben uns ja auch in der letzten Woche noch gefragt, was es da vielleicht ja, auf sich hat mit, mit Michaela. Ähm, Sie hat da doch auch sehr niedergeschlagen gewirkt äh, nach Courchevel, ähm, wo sie ja, glaube ich, nur 17. geworden ist im Riesenslalom. Das hat sie ziemlich beschäftigt. Ähm, und äh, ja, sie dürfte da... Ähm, sie, hat, sie hat dann erzählt, dass es vor allem deswegen ist, weil sie eben auch diesen Riesenslalom als die, als die Grundbasis des ganzen Skifahrens sieht. Ja? Das sagt man immer wieder, dieser Schwung ist ja der die Basis äh, von allem. Und sie sagt, wenn, wenn du... Die beste Riesenslalomläuferin bist, dann bist du auch die beste Skifahrerin auf, auf dem Planeten eigentlich, ja. Und, und, ja, das hat sie dann doch ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen. Und sie hat auch gesagt, sie ist so oft angesprochen worden. Warum? Ja, warum, warum sie jetzt zu diesem Zeitpunkt von der Saison noch nicht so viele Siege hat wie äh, im, im, im Vorjahr oder so und das hat sie doch sehr beschäftigt äh, hören wir am besten einmal rein was sie nach, äh, nach dem Riesenslalom am Samstag gesagt hat da war sie doch sehr erleichtert
3: This season has been really really difficult to I mean I know I say like it doesn't matter what I did last season and 17 wins is nothing and um, I mean not nothing but like not something I'm thinking about when you go through every single race and people are saying, well, this is what you did last year and this is the, how many points you had last year and, um, you know, by this time last year you had one in multiple disciplines and this and all these things, then I'm starting to compare every step that I take with what I did last season, you know, a season that might never happen again. So this last week was a lot of, like, learning again to put those expectations aside because the amount of hurt that I felt after Courchevel that I skied to deserve 17th you know like that's how I skied and that I just wasn't doing my job the way that I want to be doing it so I had to change a lot of things this last week and also change my attitude and come into this race really not expecting to win
1: also dieses Ergebnis von Kurschevel -Well hat sie sehr mitgenommen und eben die Reaktion war bemerkenswert. Also viele äh, haben sie eben darauf angesprochen, die Erwartungshaltung, die wird immer größer und sie hat sich da, da eben ein bisschen auch davon beeinflussen lassen. Und ich habe mich dann gefragt und ich habe sie sogar dann gefragt bei der Pressekonferenz, ähm, ob sie da nicht ein bisschen was daraus lernen kann, dass sie das vielleicht auch ein bisschen mehr ignorieren könnte, wenn, wenn sie, ist natürlich schwer, wenn dich laufend, wer darauf anspricht, äh, warum hast du jetzt noch nicht, die ganzen Siege eingefahren, die du im letzten Jahr schon gehabt hast, aber ähm, ob sie das vielleicht nicht auch ein bisschen ja, ähm, sich für die Zukunft mitnehmen kann. Und äh, das hat sie dann darauf gesagt.
3: Ich glaube nicht, es ist ein Problem, diese Saison mit der letzten Saison zu verändern. Aber das Problem ist, wenn ich beginne zu denken, wenn ich diese Saison nicht gewinnen, dann habe ich es nicht gewonnen. Das ist, wenn die Pressure einfach zu viel ist. Because that's an unreasonable expectation. You know, I had a lot of races last season where, honestly, I was lucky, too. I mean, I did a lot of work. I was skiing really well. But I was on the lucky side of the hundreds. Um, and, and so you, you get this number. But, yeah, everybody's talking about the incredible season I had last year. And so far, <laughs> I've had an incredible season this year, too. But in a lot of ways, like, I've failed compared to that. So when you think about, like, what you want out of life, and as humans, we all just want to, like, get through life and do as well as we can and hopefully get better at what we do. So f for me, the way that I've been feeling is, like, I'm getting worse, <laughs> even though I'm not. And that's, that's the mental challenge, and that's the thing I'm... A new thing that I'm learning um, it's a it's a difficult learning curve but I'm also not in a very bad position you know like I said before that <laughs> I have a lot to be grateful for so yeah so here we are
1: <laughs> also sie meint, dass sie auch ja, ein bisschen Glück gehabt hat, das kann ich mir schwer vorstellen bei 17 Weltcupsiegen in der vergangenen Saison, aber vielleicht doch dann bei den einzelnen Rennen, dass sie da ein bisschen auf der glücklicheren Seite war, sehr bescheiden auch in ihren Augen hat sie dann eben auch gemeint, hat sie sogar ein bisschen gewissermaßen versagt in dieser Saison, was ein komisches Gefühl ist, sie weiß eh selber, dass das verrückt klingt bei, bei diesen bei diesen Erfolgen, aber sie hat eben doch ein bisschen erklärt, wie es so in ihr ausschaut, das hat mir ganz gut gefallen und das ist es wahrscheinlich auch, was sie was sie auszeichnet, ja. warum sie da so dominant ist und wie gesagt, 200 Punkte in Liens herausgeholt, da darf, da darf sie eigentlich schon auch ein bisschen stolz sein auf sie auf Ja und
2: und viermal den schnellsten Lauf. Genau, ja. Also, das, das sind Zahlen brutal. Wenn da viermal die Eins in Klammern steht. Mai, man gewinnt ja auch oft mhm. äh, Weltcuprennen, ohne dass man da zweimal die Bestzeit fährt. Aber sie haut da viermal die beste Zeit runter. Ist jetzt die zweiterfolgreichste ähm, Dame in, in der Geschichte des Skirennsports, was die Weltcups angeht. Nur noch Lindsay ist vor ihr. Mhm. Aber es ist ja eine Frage der Zeit, bis Schiffrin die. Marke von Von Von, ich glaube das sind knapp 20 Rennen noch, die sie da holen muss das schafft die locker und dann wird sie auch Ingemar denmark packen also sie ist auf dem Weg die Größte aller Zeiten zu werden und ich finde es ja gut, also auch was du jetzt sagst ja, dass sie diesen wahnsinnigen Ehrgeiz hat und dass sie auch ein super emotionaler Mensch ist und da nicht so eine eiskalte Attitüde aufbaut und sich da komplett abschottet und äh, da so ihr Ding macht, ohne da jemanden an sich ranzulassen, sondern sie ist einfach so eine natürliche, offene und ähm, irgendwie... Ja, eine liebenswerte Person, also ich finde sie, so wie sie auftritt und wie sie sich auch gibt, jetzt auch abseits der Piste, wenn sie dann ihre ihre Videos veröffentlicht, wo sie dann Musik macht und singt, sie singt übrigens hm. äh, auch wirklich sehr gut, sie ist auch sehr musikalisch und da einfach zeigt sie, hey, sie ist ein ganz normaler Mensch und sie macht zu Hause noch den Abwasch und Sie kümmert sich um ihren Haushalt und das ist alles nicht aufgesetzt. Ich glaube, das ist einfach eine ganz bodenständige Frau, die aber natürlich so super erfolgreich ist, dass man bis zu einem gewissen Grad auch eine Bodenständigkeit nach außen, vielleicht in der Außenwirkung, verlieren kann, aber im tiefen Inneren ist sie das und sie ist so ehrgeizig und so emotional und ich finde sie einfach klasse. Ja, und das ist ein tolles Gesamtpaket und ja, Wahnsinn, wie sie mit solchen Rückschlägen umgeht. Das zeigt ja alleine, wie stark sie ist und ja, wow, also cool und freut ja. mich, dass, dass ähm, du sie da auch näher kennenlernen durftest. Ähm, was heißt näher kennenlernen, aber dass du da auch mal einen, einen persönlichen <lacht> Eindruck gewinnen konntest, weil es ist schon wirklich... Was Besonderes, ich habe bei Olympia ja ähnliche Erfahrungen gemacht wie du und da mal mhm. so ein bisschen hinter ja. ähm, das, was man am Bildschirm sieht, auch mal bei Schiffeln da mal reingucken können.
1: Ja, sie, sie ist sich auch dann nicht zu so schade, da wirklich ein bisschen drauf einzugehen. Sie äh, redet dann schon sehr, sehr gerne auch viel, äh, wenn man sie was fragt, äh, dann... Macht sie, auch, macht sie sich auch selber lustig ein bisschen, dass sie, das, dass sie einfach nur dahin plappert, aber es macht durchaus auch Sinn und äh, sie sagt auch, dass trotzdem sie jetzt schon eben so viele Pressekonferenzen, TV-Interviews und so weiter, dass sie das auch wirklich ja, bis zu einem gewissen Grad gern macht, weil das eben auch zum Sport dazugehört, weil man eben auch diese Berichterstattung dann auch braucht, um den Sport größer zu machen und das ähm, nervt sie auch in keinster Weise, so wirkt es zumindest und sie sagt es auch, also ich glaube sie auch und äh, ja, ähm, wie gesagt, also sie macht sich da durchaus Sorgen, äh, Sorgen Gedanken äh, und äh, ja, ist durch, wirkt äh, sehr reflektiert. Ja. ja
2: und sie behandelt die Journalisten auch mit Respekt so und das hm. finde ich ein ja. ganz, eine ganz wichtige Komponente. Das ist Im Wintersport ist das eigentlich so gängig, ja, da gibt es nur ganz wenige mhm. Ausnahmen, aber in anderen Sportarten hat man oft das Gefühl, so pff, ja, ja, da werden da werden die Sportler was gefragt, denken
1: sie, was willst denn du von mir?
2: Ja, ich kenne dich ich nicht. Ja. Äh, Bin zum
1: ersten Mal da gewesen jetzt, ja, und das war kein Problem. Absolut, ja, genau.
2: absolut, und das gehört zum Gesamtpaket dazu. Also sie sie ist da wirklich ganz respektvoll allen gegenüber mhm. und man hört ja auch nichts von irgendwelchen Konkurrentinnen, die da mal so ein bisschen sticheln oder mal so ein bisschen ja, so ein paar äh, Sachen hinterfragen, das war ja bei Linze Von öfter mal das Thema, oh ist das jetzt wieder eine Masche von ihr, was zieht sie jetzt hier wieder für eine Show ab, das hört man ja bei Schiffen gar nicht, also, mhm. so. okay, aber sie ist nicht alleine gefahren, ja, gehen wir vielleicht, <lacht> <lacht> auch wenn es manchmal so wirkt, ja, und ähm, sie da wieder wirklich unfassbare Ergebnisse, also gerade Riesenslalom ist natürlich mit einer Zeit von 1,36 auf Marta Basino die zweite wurde, Mhm. Eine super dominante Vorstellung. Und dann, Lukas, haben wir hier eine ganz, ganz glückliche Katharina aus Österreich, die im Riesenslalom Dritter wurde, Katharina Linsberger. Erzähl uns was.
1: Genau, ja, Katharina Linsberger hat so ein bisschen, es ist ja... Der Druck wird immer größer auf dem österreichischen Team, äh, vor allem was den Riesenslalom betrifft, da läuft es ja sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nicht wirklich rund. Und jetzt kommt da auf einmal die Katharina Liensberger daher, die eigentlich und das glaube ich auch wirklich, dass das in ihrem Kopf so drin war, dass sie sich im Slalom durchaus als stärker einschätzt und dass sie den Riesenslalom ein bisschen als Bonus mitnimmt. Und äh, plötzlich fährt sie da auf Platz 3 und äh, sorgt dafür, dass jetzt diese negativen Headlines in Österreich, was die Technikrennen oder vor allem die Riesenslaloms betrifft, jetzt nicht mehr weg sind, weil wir auf einmal haben wir wen auf dem Podest stehen. Ja? Und das kam ja, natürlich auch ein bisschen überraschend. Liensberg hat gemeint, sie hat sehr viel Riesenslalom trainiert auf der Reitalm vor Weihnachten, also da in der Nähe von, von Schladming. Und äh, das dürfte ihr sehr gut geholfen haben und was sehr... Auffällig war es, dass sie, ich habe sie auch schon am Freitag vor dem Wochenende kurz gesprochen, da hat sie auch schon sehr oft betont, wie dankbar sie ist für die Unterstützung von Trainern. Von, aber auch, ich glaube, da hat sie auch vor allem das private Umfeld gemeint. Sie hat ja diese Materialgeschichte im Sommer gehabt, wo sie dann auch ähm, ja, in, in Sölden beim Auftakt nicht antreten konnte. Er hat dann auch gemeint, ja, da war sie auch einfach von Training her nicht in einer Position, dass sie fit für den Weltcup war, das hätte auch keinen Sinn gemacht. Das ist jetzt alles beiseite gelegt und plötzlich, ja, dürfte sie da diesen Rhythmus gefunden haben, den der Weltcup-Kalender eben benötigt und äh, fährt da auf Platz 3 beim Heimrennen, äh, zweiter Podestplatz in ihrer Karriere, erster Podestplatz im Riesenslalom, also durchaus gelungen. Hören wir kurz was sie dann selber äh, zu diesem Rennen zu sagen hat.
0: Es ist auf jeden Fall mit, mit jedem Schwung jetzt die ganze Vorbereitung, was war mehr vertrauen kann. und das Wesentliche, was wirklich zählt, ist wirklich das Vertrauen zu, zu meinem Skifahren und das zeigen, was ich kann. Und ich denke, so wie heute sieht man einfach, was alles möglich ist. Und speziell deshalb zählt mir auch das Riesenslalom-Podium heute wirklich extrem viel.
1: Katharina Liensberger fährt also auf Platz 3 im Riesenslalom, knapp vor Federica Brignone, die im Riesenslalom-Weltcup nach wie vor äh, führt. Da ist es überhaupt recht spannend, da ist es äh, ziemlich eng, da ist Schifflin knapp dahinter, Marta Bassino auch noch im Rennen, das wird wahrscheinlich auch noch sich in den nächsten Rennen fortsetzen und auf Platz 5 noch Petra ähm gelandet. Äh, aber Katharina Liensberger eben, diesen dritten Platz aus dem Riesenslalom hat sie dann auch tags darauf ja, bestätigen können. Sie ist nämlich im Slalom Vierte geworden. Äh, auch das ein Top-Resultat und äh Durchaus auch etwas überraschend. Ähm, das war das war auch im Slalom und, und auch im Riesenslalom. Das war ein guter Sport. Die Bedingungen waren perfekt. Ich habe ja, selbst auch jetzt am Montag, ich sehe noch immer keine, keine Wolke am Himmel äh, von Lienz. Also, das war wirklich ideale Bedingungen, die Piste wirklich in einem Top-Zustand, auch wenn es gar nicht so viel Schnee in Lienz gibt derzeit. Ähm, aber die Piste natürlich in wirklich perfekten Zustand, sehr kompakte Piste. Und Schiffrin hat das auch dann kurz erwähnt. Ich, sie hat geglaubt, dass. So ziemlich das ganze Feld bereit war, dass sie das ganze Feld gewusst hat, ähm, die Bedingungen sind super und deswegen haben sie auch alle wirklich angreifen können. Nicht so wie in den Rennen, die wir jetzt gesehen haben, Kurschevel oder Killington, wo der Wind oder der Nebel oder die schlechte Sicht ein bisschen ein, eine Rolle gespielt haben. Da haben wirklich alle sich gewusst, was auf sie zukommt und deswegen hat es auch wirklich guten Sport gegeben. Das muss man ehrlich so, so sagen. <lacht> Ja, äh, Und, äh, Luk Lukas, ja. vielleicht
2: vielleicht sollte man aus österreichischer Sicht die, das Pressezentrum immer in der Kirche einrichten, der, Beist der Beistand von oben, ja, Traum traumhaftes ja. Wetter, ja. beste ja, Bedingungen, ja. plötzlich Platz der Knoten bei den österreichischen mhm. Damen im Technikbereich, also… Boah, da habt ihr einen echten jo Joker ausgespielt, du, ja. Zur, Wei merkt, zur äh, Weihnachtszeit noch den Herrgott angefragt, ja, und alles, alles darauf ausgerichtet, sauber. Ihr habt die, ihr habt's die Tricks drauf da in Österreich.
1: <lacht> Nicht schlecht. Der, man merkt, der ÖSV, der dreht wirklich jeden Stein um, um, um der, das Ruder herumzureißen, ja. ja äh, äh, muss man wirklich sagen. Vielleicht hat auch das eine Rolle gespielt. Pater Schröcksnagel hat das alles. <lacht> Ja. ja, genau, genau. Der übrigens auch im Zielbereich war und wirklich mitgefiebert hat. Mhm. Ähm, was mir auch gefallen hat, äh, Toni Giger, der sportliche Leiter, jetzt, äh, der ein bisschen so für die, für die Entwicklung, für die gesamtheitliche Entwicklung im SV zuständig ist, äh, der hat dann auch, das so, sieht man ja sonst im Fernsehen auch nicht, hat auch wirklich ziemlich gleich direkt Feedback gegeben den Läuferinnen, ähm, was er so beobachtet hat und hat mit denen ein bisschen diskutiert äh, über die Leistungen, also das hat mir auch sehr getaugt, das sieht man ja sonst nicht und was mir auch aufgefallen ist, dass die eine oder andere Läuferin, relativ wenige nehmen das in, äh, ja, in Anspruch, aber zum Beispiel Michelle Giesin, über den wir gleich reden, äh, Dritte im Slalom, die ähm, Geht dann gleich Da gibt es ein Tablet, das aufgebaut ist im Zielbereich mit den ganzen Zeiten drauf, äh, wo man sich wirklich die Zwischenzeiten anschauen kann. Wie ist die Konkurrenz gefahren? Das kennt man vielleicht noch aus der Formel 1 am ehesten, wo Sie gleich einen Datenmonitor sich anschauen nach, nach ein paar gedrehten Runden. Äh, die hat das sehr in Anspruch genommen. Auch eine Kathi war da dabei. Ähm, das sieht man ja so im Fernsehen auch nicht. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja, war, war recht interessant, habe ich recht spannend gefunden. Reden wir noch ein bisschen über den Slalom am Sonntag. Äh, da ist Michaela Schifferin eben auch beide Male Laufbestzeit, du hast es angesprochen, Tobias gefahren. Man hat wieder gesehen, wie sie, ja, wie sie auf Schienen fährt. Und äh, im, im, in der TV-Übertragung kommt das auch oft so rüber. Sie ist mit dem Schwung schneller fertig als andere. Aber das habe ich jetzt wirklich auch einmal mit dem freien Auge gesehen auf diesem Zielhang. Es waren im Riesenslalom vielleicht so acht Tore, die man gesehen hat. Im Slalom natürlich dann schon mehr. Und da hat man eben wirklich dann auch erkannt, was das eigentlich bedeutet. Also es ist wirklich so, dass sie ja, nicht so lang braucht bei, bei den Toren, wie, wie das vielleicht andere brauchen. Und äh, das summiert sich dann natürlich äh, in den Technikbewerben äh, bei, bei einer Vielzahl an Toren äh, zusammen. Und deswegen, das macht sie auch äh, so ja, bestechend. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, sie hat da also wirklich auch im Slalom eine perfekte Leistung hingelegt, hat gewonnen vor Petra Vluchowa, die wo das ganze Team, das slowakische Team, das sie betreut, schon irrsinnig happy war, wie sie ins Ziel gekommen ist im zweiten Durchgang mit einem Vorsprung von über einer Sekunde. <lacht> ähm, ja. äh, er hat es da grün aufgeleuchtet und die sind wirklich aus sich rausgegangen, haben gejubelt und haben auch vielleicht geglaubt, ja, vielleicht könnte das auch für den Platz 1 reichen, aber dann ist natürlich die Schiffrin gekommen und hat ja, eigentlich keinen Hackler drin gehabt und nochmal Laufbestzeit hingeknallt. Ja,
2: war deutlich, also auch der der zweite Lauf war ja dann tatsächlich mit sechs Zehnteln, die sie da nochmal rausfährt, ähm, ja, wieder eine Demonstration, aber Hut ab, Petra sie ist die einzige, die mithalten kann mit Schiffrin, weil wenn hm. wir uns dann nämlich jetzt anschauen, wie der Rückstand dann ab äh, Platz 3 den Michel Gesin aus der Schweiz belegt hat, ähm, beträgt, da liegen schon 1,1 Sekunden zwischen Gesin und Vlöhova und 1,7 Sekunden zwischen Platz 1 Schiffrin und Platz 3 Gesin. Also Vlhova ist auf sich die einzige wirklich, die ähm, im Slalom da so richtig ähm, mit rangehen kann, was die, was die Michaela Schiffrin angeht. Mhm. Wahrscheinlich auch noch wenn die äh, Holdener, die ist glaube ich disqualifiziert worden, wenn ich mich Richtig erinnert. Genau, das
1: war, das war, das war recht schräg eigentlich, weil Michel Giesin hat da die Bestzeit gefahren, dann ist gleich die Wende gekommen, hat sie abgelöst und dann sind sie dort zu zweit gesessen beim, bei dem führenden Stuhl dort. Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt, aber man kennt es natürlich. Und dann haben sie zu zweit gezittert und plötzlich hat man eine Wiederholung gesehen, wo Wendy Holden eingefädelt ist. Sie hat es selber nicht gemerkt, hat einfach geglaubt, dass das ein Schlag von der Piste war und auf einmal plötzlich hat man gemerkt, okay, die Wendy ist aus dem Rennen und die Michelle Giesin ist da, ist da in Führung und äh, plötzlich, ja, kommt dann noch eine Nina Haverlöse, die im ersten Durchgang dritte war, äh, macht einen Riesenfehler und plötzlich steht diese Michelle Giesin also tatsächlich zum ersten Mal in ihrer Karriere auf dem Podest und die Freude bei ihr war riesig, weil sie hat selber gemeint, sie probiert seit sieben Jahren im Slalom auf das Podest zu fahren und nie hat das, hier, hat das bei ihr geklappt und jetzt, wo sie eigentlich schon ein bisschen damit abgeschlossen hat, Michelle Giesin ist ja Allrounderin, äh, sie hat sie also jede Disziplin, hat ein straffes Programm äh, und hat irgendwie so gemeint, ja, jetzt hat sie gar nicht mehr so sehr damit gerechnet, dass es im Slalom mal klappen könnte. Für vielleicht schon auch eher mit, mit Spitzenplätzen in anderen Disziplinen gerechnet und plötzlich klappt es. Hat auch gemeint, natürlich war viel Glück dabei, aber die, die, die hat sogar, sie hat sogar Tränen in den Augen gehabt, wie dann festgestanden ist, dass sie am, am Podium war. Also es waren wirklich schöne Emotionen und ähm, dass sie eben... Allrounderin ist und jetzt fehlt ihr, jetzt hat sie mit diesem Podestplatz äh, im Slalom, hat sie ein Podium in der Abfahrt, super g kombination und Slalom. Jetzt fehlt ihr also nur mehr der Riesenslalom und das ist ihr großes Ziel, auch in der fünften Disziplin im Weltcup einmal aufs Podest zu fahren. Und äh, sie hat auch ein bisschen dann bei der Pressekonferenz darüber gesprochen, eben über ihr, ihr, ihre Tätigkeit als Allrounderin und äh, hat gemeint, dass sie da nicht wirklich was dran ändern will. Hören wir mal selber, was sie dazu sagt.
3: Ja, ich hoffe es. Ich denke, Michaela zeigt auch, dass es möglich ist. Aber die Müdigkeit, die ich in den letzten Tagen verspürte, ist extrem groß. Um so überwältigender, dass ich es dass heute so hingekriegt habe. Ich war wirklich nach den letzten paar Wochen sehr erschöpft. hatte noch eine Magen für, ja, einen Magen-Darm-Infekt in Lake Louise und habe das so ein bisschen mitgezogen. Es lief nicht so wirklich. Es lief irgendwie ein bisschen alles dagegen Manchmal gibt es so Momente, wenn wirklich alles dagegen kommt, aber trotzdem habe ich gespürt, das ist sehr nahe. Und, und ich habe erst heute nachgedacht, weil ich so müde war, eben habe ich mir gedacht, überlegt, ja, welche Disziplin würde es dann lassen? Und ich kam auf keine. Also trotz langer Überlegung muss ich sagen, ja, trotzdem gefällt es mir so unglaublich gut.
1: Also Michelle Giesin mit dem ersten Podestplatz im Slalom, ähm, große Emotionen und was mich ganz besonders freut, ich habe nämlich Michelle Giesin am Freitag schon getroffen zu einem äh, Interview, was aus meiner Sicht äh, sehr interessant und sehr spannend verlaufen ist und das werden wir in ein paar Tagen dann auch äh, als Podcast noch extra in einer eigenen Ausgabe veröffentlichen, auf das freue ich mich sehr. Ähm, Tobias, ich würde noch gern ganz kurz bei den Schweizerinnen bleiben, mhm. äh, denn äh, auch wenn sie nicht in, in der Resultatliste dann aufscheint, müssen wir kurz über Melanie Meijar sprechen. Ähm, warum? Sie hatte in Lienz ihr Comeback gefeiert und das war wirklich ein Besonderes, denn sie hat sich bei den Olympischen Spielen 2018 verletzt, das muss man sich vorstellen, hat sich dort das Kreuzband gerissen und dann aber bis jetzt kein weltcup bestreiten können. Sie hat auch die gesamte Saison 2018-19 verpasst, weil es eben bei der Heilung äh, von diesem Kreuzband Komplikationen gab mit dem Transplantat. Also sie hat fast zwei Jahre lang kein Rennen bestreiten können. Und das, obwohl sie jetzt erst 21 Jahre alt ist. Also sie hat da zwei Jahre verloren in ihrer Entwicklung, was sehr, sehr bitter ist. Und wir haben sie auch kurz äh, nach dem Rennen erwischt, äh, was sie eben jetzt dazu sagt und wie sie auch ja, wie man das Vertrauen wieder aufbaut nach zwei Jahren, äh, wie sich das Knie jetzt anfühlt im Rennen.
3: Für mich war es eine sehr schwierig, schwierige Zeit bis jetzt und heute zum Fahren war, äh, also war äh, schon alles gewonnen für mich. Ich weiß, im Training war ich nicht die schnellste und ich weiß, ich bin noch nicht im Niveau wie vorher, aber ich muss einfach fahren und im Kopf ist es gut, jetzt einen Start haben für die nächsten Rennen das ist wichtig. Wenn ich fahre auf dem Tor, also auf einen Lauf, ich vergesse mein Knie. Also ich spüre es auch gar nicht und ich vergesse nur manchmal, wenn ich bekomme einen Schlag oder so, dann du merkst oh mein Knie, aber dann du weißt es geht gut und ja, ich, ich kann vergessen ganz.
1: Melanie Meyer ist leider im ersten Durchgang nach ca. 20 Sekunden ausgeschieden. Aber das Positive ist, sie hat es auch selber gesagt, äh, der, der, der eigentliche Sieg ist, dass sie wieder im Weltcup dabei ist. Das freut sie sehr. Und deswegen, Tobias, würde ich auch vorschlagen, dass man Melanie Meyer mit dem dieswöchigen Felix äh, Felix der Woche aus, auszeichnen würde.
2: Absolut verdient. Sie kriegt den letzten Felix im Jahr 2019. Melanie Meyer, hm. toll, dass man so lange wirklich daran arbeitet und immer an sich glaubt und es dann auch schafft, da zurückzukommen. Hut ab, Felix der Woche geht an Melanie Meyer. Bin ich voll dabei,
1: Lukas. Sehr gut. Ähm, gut, und jetzt haben wir über die Top 4 gesprochen, über Schifrin, Vluchowa, Giesin, Liensberger im Slalom. Und dann kommen zwei Deutsche. Und mir ist auch aufgefallen, es sind fünf deutsche Läuferinnen im zweiten Durchgang dabei gewesen. Tobias, jetzt äh, ist da, du bist dran.
2: Ich bin dran, ganz genau. Und ich bin ja. gerne dran, weil es ein wirklich wieder mal sehr, sehr positives Ergebnis ist, der deutschen Slalom-Damen. Also Christina Ackermann ist Fünfte geworden, Lena Dürr ist Sechste geworden. Dann haben wir auf Platz 11 Marlene Schmotz, auf Platz 20 Marina Wallner und auf Platz 21 Jessica Hilzinger. Das sind fünf Damen, fünf deutsche Damen in den Top 21, sagen wir mal grob, sind wir jetzt nicht so genau in den Top 20. Das, ist, boah, also das wäre vor ein, zwei Jahren noch undenkbar gewesen. Und das spricht einfach dafür, dass man im Deutschen Skiverband schon vor einiger Zeit erkannt hat, da muss was passieren. Nach dem Rücktritt von Maria Höfel-Riesch die ja 2014 aufgehört hat, ähm, da war es im, war plötzlich im deutschen slalom vor allen Dingen der Damen, war eine, eine riesige Lücke da. Im Riesenslalom ist es natürlich alles abgefedert worden, abgefangen worden von Victoria Rebensburg, aber Victoria fährt keinen Slalom und da war dann natürlich, boah, Plötzlich ja, eine absolute Sinnsuche, was soll passieren, wie geht es weiter. Ich meine, Lena Dürr und Christina Geiger damals noch, sie heißt ja seit dem Sommer Ackermann, die waren auch damals schon mit dabei und da gab es immer mal wieder ganz ordentliche Ergebnisse, mal Ausschläge nach oben, aber so Konstanz war im Endeffekt nie drin. Und jetzt merken wir, dass der Deutsche Skiverband dann nach einer kurzen Zeit erkannt hat, oh, wir müssen hier substanziell Dinge umstellen. Und es wurde mit, mit, mit Trainerwechseln probiert und experimentiert und man ist dann nie so auf den grünen Zweig gekommen. Und jetzt aber, man merkt die Entwicklung einfach in den letzten Jahren, dass sich, und das ist im, im Alpinsport und wie in vielen anderen Sportarten, auch wenn du neue Strukturen schaffst, dann greifen die in der Regel nicht sofort. Ja, Und es ist oft auch nicht förderlich, wenn man was ändert und sofort Ergebnisse da sind. Ja, Weil man dann überhaupt keine Zeit hat, zu sagen, ich habe mir ein neues Fundament gelegt und ich muss daran aber noch ein bisschen justieren und muss die Feinheiten noch finden. Sondern wenn du einen stetigen ein stetiges Wachstum hast, ist es oft ein sehr gesundes Wachstum. Und das scheint sich gerade im deutschen Team jetzt wirklich bezahlt zu machen, weil sie einfach in einer Mannschaftsstärke daherkommen und sich jede Athletin stetig verbessert. Klar haben die alle schon mal bessere Ergebnisse erzielt, das weiß ich jetzt auch, aber ich meine, dass sie eben diese Konstanz reinbringen und diese, man kann sich so als Treppe vorstellen und diese Treppe einfach ganz behutsam nach oben gehen. Und es sind fünf Deutsche, ja, die da in den Top 20 sind. Und sie sind alle im äh, 90er Jahrgang. Ja, das heißt, es ist jetzt auch nichts, was dann irgendwie wieder verbraucht sein wird in den nächsten Jahren, sondern wir haben mit Christina Ackermann, die ist Jahrgang 90 und Lena Dürr 91, die sind die Leaderinnen in diesem Team. Und hinten dran mit der Marlene Schmotz, Jahrgang 94, Marina Wallner, Jahrgang 94, Jessica Hilzinger, Jahrgang 97, die können sich da so ein bisschen im Hintergrund dann wirklich auch ranarbeiten. Und wenn du Zugpferde hast, die oben dann auch den öffentlichen Druck, den man natürlich hat, wenn keine Ergebnisse da sind, die den so ein bisschen rausnehmen, dann kann man sich als jüngere Athletin da ähm, wirklich auch besser entwickeln. Und das ist eine, eine super tolle Geschichte, die da rund um den Damenbundestrainer Jürgen Graller entstanden ist. Und die Damen, ähm, sie sagen es auch immer wieder, hey, es tut uns so gut, dass wir mannschaftlich so breiter auch aufgestellt sind und das erhöht natürlich das Trainingsniveau, das erhöht natürlich die Stimmung im Team. Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar, dass wir jetzt heute hier sitzen und sagen, da geht richtig, richtig was voran und das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung und bis dann das erste Podest da in dieser Saison auch bei rumkommt, ähm, also Ackermann, die schnuppert nur dran, die greift bald zu. Das war ja letzt, letzte Saison, war sie ja erst hinten raus dann richtig stark, und jetzt kommt bald die zweite Saisonhälfte, jetzt kommen dann auch noch einige Technikwettbewerbe, einige Slaloms, das ist eine Frage der Zeit bis da. Ja,
1: und, und, sie, hat, und sie hat nach dem Rennen auch gesagt, es ist eigentlich schon ein bisschen schade, dass es jetzt wieder so knapp dem hm. Protest nicht gereicht hat, das zeigt mir auch, hm. gute Einstellung eigentlich, ja. Ja, äh, die nicht, hat Bock nicht drauf. zufrieden geben mit dem, mit dem Fünften. Ja.
2: Voll, die hat mega Bock drauf und es sind weniger als zwei Zehntel, äh, mhm. die da auf Michel wiesin fehlen und das ist äh, das ist nicht viel und das hat sie voll drauf und Startnummer 15 ist natürlich auch nicht mhm. so die mhm. allergünstigste Startnummer, aber gut, Michelle Wiesin hatte die 13, darauf will ich es jetzt nicht schieben, aber ja, da ist im ersten Durchgang natürlich noch Luft nach oben gewesen und ja, Das sind vielleicht dann die zwei Zehntel, die fehlen, aber das bringt die nicht aus der Ruhe, die sind super gut drauf und die haben jetzt richtig Bock und die werden da in Ruhe jetzt äh, eine, eine Pause machen und in Zagreb geht es ja dann schon weiter, gell? Am, am 5. Januar, glaube ich. Genau, ja,
1: so, so ist es, naja. also die, keine Pause für die Slalomläuferinnen. Ja?
2: Und das ist auch gut, das ist super, die haben jetzt mal kurz Zeit durchschnaufen und dann die Form, die sie jetzt haben, mitnehmen und dann ist in Zagreb alles möglich, also. Das sieht das nicht, dafür, dazu, mhm. dafür sind sie noch ja. äh, zu weit weg auf Schiffrin und auf Löwe, aber das Podest, dieser dritte Platz, den gilt anzugreifen, den werden sie angreifen und ja, Hut ab, also einmal an den den Verband und dann äh, rund um Jürgen Graller und an den Alpindirektor Wolfi Meyer, dass das, was sie verändert haben, tatsächlich greift und natürlich auch Hut ab an die Athletinnen, dass das so gut geht und dass sie so was Positives jetzt auch ausstrahlen. Das tut dem deutschen Skiverband sehr, sehr gut, weil es ja bei den Herren im Slalombereich, ja, nach dem Rücktritt von Felix Neureuther leider nicht gut aussieht. Ähm, ich will aber ganz kurz, um den deutschen Block bei den Damen abzuschließen, kurz nochmal auch auf den Riesenslalom zurückgehen. Ja, Victoria Rimsburg ist da unsere ähm, unser Aushängeschild. Da vielleicht noch, wenn wir schon beim deutschen Team sind, es ist ja wirklich so, dass die Viktoria innerhalb des deutschen Teams eine Art Sonderstellung hat. Ja, das ist jetzt, soll jetzt nicht äh, klingen, oh, die arrogante Rebensburg, die Olympiasiegerin und so weiter, die nimmt sich da was raus. Das liegt hauptsächlich daran, weil die Viktoria einerseits im Speedbereich unterwegs ist und andererseits natürlich im Riesenslalom. Sie hat mit äh, Rudi Solar einen eigenen Trainer auch, der sich wirklich auch um sie kümmert und der diese ganze Abstimmung findet. Und sie ist da eben nicht dieser Bestandteil dieses Teams, über das mhm. ich jetzt gerade gesprochen habe, was so, ähm, so schwer in der Krise war. Sie ist Teil des deutschen Teams, nicht falsch verstehen, aber sie muss zwangsläufig so ein bisschen ihren eigenen Weg gehen. Zurück zum Ergebnis jetzt in, in Liens. Das lief tatsächlich jetzt nicht so, wie man es von ihr kennt, was sie auch drauf hat, was sie auch von sich selbst erwartet. 19. Lauf im ersten Durchgang und der 14. Äh, die 14. Laufzeit im zweiten Durchgang. Am Ende steht Rang 14. Abhaken, äh, Briefmarke drauf. Und ich glaube, der Akku ist jetzt bei der Wiki erstmal leer. Tolle Saison, die Victoria gefahren ist. Marlene Schmotz war 22. Kann sie mehr. Und das hat sie auch gezeigt, und zwar im zweiten Durchgang. Erster Lauf hat sie nicht erwischt mit der 29. Zeit, aber sechstbeste Laufzeit im zweiten Durchgang. Sie zeigt immer mehr, dass sie da wirklich auch dran ist. Und dass sie dass da nicht mehr viel fehlt. Sie muss es halt mal in zwei Durchgängen schaffen. Hat sie drauf, hat sie drin. Ich glaube, dass die auch noch nicht alles ausgepackt hat, was sie drauf hat. Und ähm, ja, äh, guter Abschluss für die deutschen Damen. Und ich bin da wirklich zufrieden. So, und jetzt habe ich äh, äh, mich da so ins Detail geredet. Lukas, du darfst jetzt mal wieder übernehmen. Was, was müssen wir denn noch besprechen? Ja, äh, bei jetzt
1: will ich nur noch äh, eines, eines erwähnen, dass der Vertrag nämlich äh. mit dem ÖSV äh, für diese Weltcuprennen jetzt ausgelaufen ist. Fünf Jahresvertrag war das. Und jetzt überlegt man, wie es in Zukunft weitergeht. Es gibt ja dieses zwei jahres diesen Rhythmus, dass man sich abwechselt mit Semmering. Ich glaube, der Semmering ist relativ fick. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie lange der Vertrag dort noch rennt. Aber das liegt einfach sehr nahe an Wien. Da erreicht man eben den Osten Österreichs. Deswegen wird das relativ einen fixen Platz haben, glaube ich. Ist aus strategischer Sicht sicher sinnvoll. Das Problem in Liens könnte vielleicht auch sein, dass das, ja, ähnlich wie zum Semmering auch, aber das, dass dieses Skigebiet halt jetzt auch nicht allzu viel hergibt. Es gibt, es ist recht ein schmaler Schlauch, auf dem diese Rennen stattfinden, aber es reicht natürlich durchaus auch, äh, durchaus aus. Um da Weltcuprennen zu fahren. Also, das kann durchaus sein, es ist gut angekommen. Wie gesagt, 5500 Leute waren, waren da, Zuschauer waren da. Die, die Umgebung bemüht sich sehr. Ich glaube, das ist auch schaut auch ziemlich schön aus äh, Osttirol äh, freut sich über die TV-Bilder jetzt natürlich auch mit dem herrlichen Wetter äh, da ist aber noch nicht ganz geklärt wie es da weitergeht ähm, was ich auch noch gehört habe aber ich habe da selber nicht äh, keine Gespräche geführt dass da vielleicht Bad Kleinkirchheim auch einen, ein Wörtchen mitredet weil die ja ähm, äh, an anderer Stelle Speedrennen ausgetragen haben äh, an anderer Stelle im Kalender jetzt aber rausgefallen sind weil dort die Infrastruktur für Speedrennen nicht mehr passt äh, vielleicht überlegt man dann dort Ort, ob man nicht dort, äh, vielleicht haben die auch ein Wärtchen mitzureden bei diesen Technikrennen Also das wird man sehen, ähm, wie da, es da weitergeht. Äh, normalerweise äh, würde man vielleicht dann in zwei Jahren wieder nach Lienz zurückkehren. So viel dazu. Und äh, eben dadurch, dass es jetzt in Zagreb weitergeht, bleiben auch viele Athletinnen, viele Teams äh, noch in Lienz und in der Umgebung äh, und fahren dann eben direkt nach Zagreb fürs nächste Wochenende. Also denen dürfte es dann auch da gefallen äh, und die reisen dann eben fürs Wochenende nach Kroatien weiter. Also, da, so viel soll es von mir gewesen sein, sozusagen aus Lienz. Ich würde dann sagen, dass wir zu den Herren wechseln, wo wir da drei Rennen besprechen müssen, die drei Rennen aus Borneo. In Bormio sind drei Rennen auf dem Programm gestanden. Warum drei? Ursprünglich hätten es zwei sein müssen, aber ähm, die Abfahrt in Gröden wurde ja abgesagt und dann kurzerhand in Bormio ja, schon am Freitag ausgetragen. Und äh, Tobias, letzte Woche haben wir uns noch ein bisschen ja, gefragt, gerätselt, ein bisschen geärgert, warum das nicht zweimal auf der ganzen Strecke stattgefunden hat. Nämlich die erste, äh, die erste Abfahrt schon auf leicht verkürzter Strecke ähm, ja, von Starten gegangen. Ich habe aber geglaubt, dass sie viel mehr abkürzen werden. Es waren nur rund 350 Meter weniger ich dachte, dass da das ganze Kleidstück in der oberen Passage wegfällt, aber dem war nicht so. Aber man hat doch auch wieder gemerkt, dass diese Abfahrt in Bormio unglaublich kräftezehrend ist. Und bevor der Lukas aus Lienz und der Tobias aus Rosenheim das großartig erklären, warum Bormio so schwer ist, hören wir lieber bei den Athleten rein, nämlich einerseits Peter Phil, der sein 350. Weltcuprennen gefahren ist, und der Peppi Ferstl, die zwei erklären, was die Stelvio so schwierig macht. Also das Problem ist das, dass man da gar nicht mehr an der Hockey-Holten Kimp. Also, weil man wirklich äh, so müde ist. Und man muss natürlich mit Kopf fahren, also man ist äh, nicht mehr in die Füße, sondern auch vom Kopf her ist man nicht mehr hundertprozentig klar und jede Kleinigkeit kann gleich ein Riesenproblem werden. Deshalb muss man sich schon vorne, vorne hinein genau wissen, wo man vorbeifährt, genau wissen, was man macht und äh, überlegt fahren und trotzdem versuchen die schnellste Linie, wo man am wenigsten Zeit verliert.
2: Man fährt da runter, das schaut, das schaut wirklich aus wie, ich weiß nicht, du kämpfst da um jeden Meter und alles und es schlägt und du siehst nichts. Und, und zum Teil auch im Fernseher, der verzerrt das ein bisschen und dann schaut das aus, der fährt ganz gut und kriegt auf einmal einfach eine Sekunde. Und man muss einfach die Ski, man muss die gehen lassen und, und das gewisse, das, ja, die Mischung zwischen den Ski gehen lassen und auf Zug zu fahren und ja nicht irgendwie quer zum Stellen auf der Linie zu fahren. Und das macht es so schwierig und ah, größte Gratulation an die Führenden, die, die haben eine wirklich in einer anderen Liga gefahren. Das war Wahnsinn.
1: Ja, der Peppi Ferstl sagt schon Chapeau an die Führenden und am Freitag waren das die Top 3. Dominik Paris hat gewonnen vor Bert Voitz und dritter Matthias Mayer und diese drei sind wirklich so ein bisschen in einer eigenen Liga gefahren, denn der vierte dann schon über eine Sekunde zurück, Alexander Omnod Kilde. Und man muss echt sagen, Dominik Paris, der fühlt sich auf dieser Stelvio unglaublich wohl, der... Ich glaube, den könntest du nachts wecken und der wird dir eine Bestzeit <lacht> auf das wieder runterknallen. Das ist schon sehr beeindruckend. So kräfteraubend diese Strecke auch ist, er kommt damit wirklich am besten zurecht. Und ja, unglaublich eigentlich, dass er das jetzt, jetzt hat er schon fünf Rennen dort gewonnen und vier Abfahrten in Folge, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, also unglaublich. Dem taugt das wirklich und war ein bisschen, der Rennverlauf war ein bisschen, ja, aus österreichischer Sicht fast bitter, weil es gab eine richtig starke Fahrt von Matthias Mayer und da hat man schon äh, eben in der Pause nach den ersten zehn Läufern ein bisschen tendiert dazu, könnte das vielleicht sogar für den Sieg reichen und dann wurde man doch eines Besseren belehrt. Dominik Paris dann 42 Hundertstel hat er nochmal gefunden auf Matthias Mayer und später ist dann noch der Bert Folz dazwischen gefahren. 39 Hundertstel haben ihn dann auf den Sieg gefehlt. Ähm, ja, äh, Bert Folz ist ja angetreten mit einem... Ähm, Bruch, das haben wir auch letztes Wochenende schon besprochen, mit einem Bruch in der, in der Hand, ähm, ist dann mit einer Spezialschiene gefahren und wir haben ihn gefragt, wie ihn diese Verletzung beeinträchtigt hat. Ja, auf jeden Fall, äh, vor allem mit den Voraussetzungen, die ich hatte, äh, mit dem Handbruch in Gröden, äh, ist das heute sicher nicht selbstverständlich und äh, ja, hat doch etwas Bruch dazu. Ja, so also förderlich ist es auf keinen Fall. Also, äh, man teigt natürlich auch dran während dem Fahren. Am Start ist es natürlich äh, eine Behinderung, sage ich jetzt mal. Und auch unterwegs ist es natürlich schwer, äh, ja, wirklich frei können zu fahren, weil man halt auch gleich den Stecker zugetaped hat. Und äh, ja, es macht es auf jeden Fall ein schwieriger. Bert fährt jetzt also Zweiter in der ersten Abfahrt von Bormio. Und äh, für einen Schreckmoment hat äh, der Vincent Griechmeier gesorgt, der da äh, ja, nach der Traverse äh, oder bei der Traverseneinfahrt einen Ski verloren hat. Ähm, und <lacht> das Ganze bei über 100 km/h äh, steht er auf einmal nur mehr mit einem Ski da, bei einem ja, komischen Schlag, den er erwischt hat und der hat das abgefangen, das war unglaublich, also ich habe es dann auch auf, bei uns auf Twitter, auf apri Ski Podcast äh, geteilt, äh, kann man sich das nochmal anschauen, äh, unglaublich, wie er, das, wie er da die Kontrolle behalten hat und äh, ja äh, diese, diese Schrecksekunde noch äh, abgefangen hat. Ja. Ähm, Gut, ich würde gleich sagen, machen wir, machen wir dieses Doppelpack an Abfahrten gleich komplett und, und sprechen auch gleich über den Samstag, denn da schaut es gar nicht so unterschiedlich aus, denn auch da hat eben mit diesem kleinen Stück zu Beginn auch wieder Dominik Paris den das Rennen gewonnen. Diesmal war es bedeutend knapper. Aber er hat wieder die Bestzeit hingeknallt. Und auf, zweiten, auf dem zweiten Platz, Tobias Urs Krienbühl. Ja. Kennst du diesen Namen?
2: Schwierig. Gelesen schon mal <lacht> und ja. auch mal gesehen, so jenseits dann der hohen Startnummern, dass ähm, da Urs Krienbühl ja. unterwegs ist.
1: Aber Platz zwei? Irre. Kannst du uns mehr sagen zu ihm? Ja, ich weiß, dass es sein 36. Weltcuprennen war und vor Bormio war er noch nie besser als 20. Also es Boah, war wirklich eine absolute 20. Sensation, ja. denn schon am Freitag ist er ja glaube ich 12. oder 13. geworden. Ich schaue mal schnell nach, ja 13. Platz, also auch das über dieses Ergebnis hat er sich ja auch nicht gefreut. Ja, ja. Und dann fährt er am Tag drauf auf Platz 2. Es hat dann... Die Bedingungen waren, waren am Samstag besser als am Freitag. Am Freitag war es ein bisschen bewölkt. Am Samstag wirklich dann eigentlich Traumwetter. Die Fahrt ja von ganz oben auch möglich gewesen. Und das hat ein bisschen mit dem Wind zusammengespielt. Noch im unteren Teil hat dann noch Dominik Paris gemeint, dass da ein bisschen unterschiedliche Verhältnisse waren. Aber das war jetzt nicht nicht rennentscheidend. Aber äh, Krienbühl hat bei der letzten Zwischenzeit auch noch geführt und dann hat sich der Paris gedacht, na gut, äh, mit dem Rückenwind, den der jetzt hat, wird der sicher mich abfangen. Ähm, dem war da nicht so, 800 haben ihm gefehlt, auf Dominik Paris und äh, ja, wir haben auch einen, äh, ein kleines Zitat von Urs Krienbühl, was er zu diesem unglaublichen Rennen aus seiner Sicht äh, sagt. Ja, bis jetzt kann ich es noch gar nicht so richtig äh, begreifen oder realisieren. Es ist ja, es war wirklich ein unglaublicher Tag gewesen bis jetzt und das, jetzt muss ich das Ganze erst verarbeiten, erst analysieren, was ich da genau gemacht habe. Aber ich habe probiert, von zuerst bis zuerst einfach Vollgas zu geben und irgendwie ist das gut aufgegangen. Ja. Ich habe mich eigentlich von Anfang an recht wohl gefühlt da. Auch wenn wir ja, wohl fühlen, kann man sich da gleich nie ein Rumpeln von zuerst bis zuerst. Aber äh, das hat mir eigentlich gleich immer gut gefallen und ich bin echt gut zu fahren gekommen. Also Tobias, du hast das gehört. Das Rezept lautet von Zobesch bis Zuntesch Gas -Gäbe. und dann ja, kann man das Rennen in Bormö gewinnen. Also das ist ein Geheimrezept <lacht> von US Krienbühl. Gibt es das schriftlich auch in, in Mundart, bitte? Kann ich dir, kann ich dir dann gern schicken noch. Danke, ähm, danke. Genau. Und äh, was, was auch noch recht interessant war, damit man ihn noch ein bisschen besser kennenlernen, er, hat, äh, er ist äh, Veganer, er ernährt sich nur vegan. Ähm, hat da eine Dokumentation Game Changers auf Netflix gesehen, die habe ich auch geschaut vor ein paar Wochen. Kann ich auch nur empfehlen. Und seitdem ernährt er sich vegan, also auch ein bisschen weg von diesem ja, äh, Stereotyp, dass die Abfahrer auch nur kräftig reinhauen, was nur geht. Äh, der macht sich da viele Gedanken. Äh, dürft sich zumindest aktuell auf jeden Fall äh, lohnen für ihn. Ja? Also der, die absolute Sensation US-Griechenbühl bei der zweiten Abfahrt von Bormio. Ähm, kommen wir nochmal zum Sieger zurück, Dominik Paris, ähm, der eben wirklich ja, fast schon sein Wohnzimmer aufgeschlagen hat in Bormio. Und äh, auch von ihm haben wir ja, ein kleines Zitat, und wo er erklärt, was so ein bisschen sein Geheimnis ist, äh, warum er auf der Stelvio so stark ist. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es selber nicht. Es geht mir ein bisschen von der Hand. Es, äh, ich weiß äh, ungefähr wo vorne oder halt ziemlich genau und probiere es halt irgendwie runterzubringen und fehlerlos. Und das klappt halt ganz gut. Das ist wieder der hat in Mengen. Der kommt auch schnell durch. <lacht> Dominik Pares gewinnt also auch die zweite Abfahrt vor Urs Krimbühl und Bert Volz ist auf Platz 3 gelandet. Also wieder äh, sehr starkes Ergebnis auch vom Schweizer. Und jetzt äh, zum Schluss von diesen zwei Abfahrten äh, habe ich noch einen kleinen Service vorbereitet für, für die Hörer von Après äh, Und zwar, wenn es euch einmal schlecht gehen sollte, ja, äh, dann hört es euch einfach jetzt die nächsten paar Sekunden an. Ich habe nämlich alle... Lacher von Dominik Paris, die wir auf Tonband haben von diesem Wochenende zusammengeschnitten. Und es ist einfach nur, also ich, mir bereitet sofort gute Laune. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ziemlich ähnlich. Also bitte genießen die nächsten paar Sekunden Dominik Paris pur. <lacht> ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich <lacht> Also Paar ist das Maß aller Dinge, nicht nur beim Lacher, sondern auch äh, auf der Piste, zwei Siege erneut in der Abfahrt. Ähm, ja, jetzt sind die Deutschen, Tobias, in den Top 3 diesmal nicht vorgekommen. Äh, Thomas Dresden hat sogar am Samstag gar nicht starten können. Was hat es damit auf sich? Genau, was hat es damit auf sich?
2: Er hat ja schon... Seit Saisonbeginn immer wieder Schmerzen und ein bisschen Probleme auch mit dem ledierten Knie. Und er hat, ähm, ist am Freitag, ist er neunter geworden, ja, bei der Abfahrt. Und er hat selber gesagt, boah, er ist nicht so wirklich gut zurechtgekommen, auch im Training schon und so. Und er war brutal zufrieden, Zitat Thomas Dresen selber, <lacht> mit, mit diesem neunten Platz. Aber er hat dann gemerkt, auch in, bei der Besichtigung, dann am Samstag, ah, das Knie ist dick. Es schwillt an und mhm. absolut richtige Entscheidung. Nur nur richtig und auch da Kompliment, dass er mit seinen 26 Jahren, dass er da sagt, ähm, ich bin so vernünftig und verzichte heute einfach mal auf die Abfahrt und riskiere da überhaupt nichts. Deswegen hat er da rausgenommen und er wird jetzt auch froh sein, dass jetzt Pause ist und dass vor allen Dingen sein Knie jetzt auch Ruhe und Erholung hat, weil das waren doch viele Rennen jetzt in den letzten Wochen und er hat das klasse gemacht und der neunte Platz ist eine tolle Schleife auf ein fantastisches Comeback von Thomas Dresen und super, dass er, wie gesagt, so vernünftig war. Ja, der Peppi Versklub, der macht mir ein bisschen Sorgen und er sich, glaube ich, selbst so auch am meisten, weil er nicht so wirklich in diese Saison kommen will. Ja, da stehen Platz 24, Platz 21. Ja, im Oktober habe ich ihn ja noch getroffen und wir haben es hier auch mal in, in der Folge auch in einem Einspieler gehabt, dass er sagt, so, ah, äh, die Ansprüche sind jetzt schon gestiegen und es reicht ihm jetzt nicht mehr, nur in die Top 30 zu kommen und Weltcup-Punkte zu holen. Hm, leider ist er da gerade in dem Bereich, mhm. mit dem er eigentlich nicht zufrieden wäre. Mhm. Und ja, er, er sagt es auch selber, er kann mehr und er zeigt es vor allen Dingen oft in, in Trainingsläufen. Da ist er oft mit vorne dabei, aber im Rennen, ah, da will es noch nicht so wirklich ganz ganz äh, klappen. Aber, mei, klar, da war auch dann die Handverletzung in Sölden, aber das müsste jetzt so langsam raus sein, ja, also man sieht, äh, dass ein Bert Vojts auch eine Handverletzung hat und äh, sich davon überhaupt nicht beeindrucken lässt. Ich will hier jetzt nichts miteinander vergleichen, aber... Ähm, auch Verstel selber nimmt das jetzt nicht mehr als, als Begründung oder als Ausrede, sondern er ist selber auch nicht zufrieden und er kann mehr und wir mhm. werden mehr von ihm sehen. Und ich freue mich auf ihn, wenn es dann nach der Pause dann weitergeht, wenn die Klassiker Wengen und Kitzbühel und sowas kommen. Er hat, äh, der Peppi hat noch was im, im Köcher. Irgendwas mhm. zeigt er uns noch.
1: Genau. Wir haben jetzt äh, über die Schweizer geredet, über die Deutschen geredet und äh, leider müssen wir jetzt auch noch über die Österreicher reden. Und da gibt es ja. leider zwei zwei Ganz schwere Verletzungen und zwar am Samstag in der Abfahrt ja. gestürzt äh, Hannes Reichelt der ist da eigentlich ja, ein bisschen ausgerutscht und äh, es hat gar nicht so wild zunächst ausgesehen und leider hat er dann doch nicht, äh, hat er nicht aufstehen können, wurde abtransportiert mit dem Hubschrauber die Diagnose steht mittlerweile fest Kreuzbandriss, ein knöcherner Abriss des äußeren Kapselbandkomplexes äh, dann heißt es noch Außen, Außenmeniskus, Innenmeniskus gerissen Außenbänder gerissen das klingt sehr, sehr grauslich. Man muss auch jetzt dazu sagen, Hannes Reichel ist 39 Jahre alt und hat jetzt eine schwere Verletzung und ich will jetzt nicht ich will jetzt meine Meinung dazu ab, nicht abgeben, ob es jetzt äh, sein letztes Rennen war oder nicht. Das kann sich jeder selber ein bisschen ausrechnen. Es wird, wenn er sich dazu entscheidet, wieder zurückkommen zu wollen, ganz, ganz schwer natürlich. Es gab auch ein bisschen Komplikationen. beim Der Abtransport an sich von der Strecke war okay. Aber dann die Überstellung nach Innsbruck hat sehr, sehr lange gedauert. Da hat es Komplikationen gegeben. Der ÖSV forscht nach wie vor nach, warum das so lange gedauert hat. Er ist erst am Abend in Innsbruck gelandet hat dort dann erst die endgültige Diagnose bekommen, wurde mittlerweile in Innsbruck auch operiert. Gute Besserung, Hannes Reichelt. das hat zuletzt ganz gut ausgesehen mit seinen Ergebnissen, muss man ehrlich sagen. Ähm, war wieder regelmäßiger Kandidat für die Top 10, äh, für die Top 5 sogar. Ähm, ja, sehr, sehr bittere Diagnose. Und dann geht es leider weiter. Und jetzt äh, spanne ich den Bogen zum Rennen am Sonntag äh, zur alpinen Kombination von Bormio. Da hat es einen Super G gegeben als ersten Durchgang. Und da ist Christopher Neumeier ähm, ja zu Sturz gekommen. Das war in einer Kurve, da hat der Innenski gegriffen. Plötzlich hat sie ihm einen Schlag ins Knie gegeben, weil der äh, Ski gegriffen hat. Es hat eine, er hat einen Highsider gemacht, äh, hart auf dem Rücken gelandet. Aber das Problem war, das Knie ist auch beschädigt. Die Diagnose lautet vorderes Kreuzband gerissen und Impressionsfraktur des Schienbeinkopfes. Und das ist immer ganz... Äh, Schlimm, wenn man da als Journalist plötzlich auch ein bisschen Hobbymediziner spielen muss, wenn man die, zumindest die Diagnosen vorliest, die man so auch noch nicht oft gelesen hat und gehört hat. Auch an ihn natürlich gute Besserung, also zwei schwere Verletzungen im ÖSV, Speed Team, ganz, ganz bitter. Ja, da ist dieser dritte Platz von Matthias Mayer am Freitag wirklich schon nebensächlich Ja. Ja, sehr, sehr schade. Äh, reden wir vielleicht noch äh, über das Rennen am Sonntag, über das dritte Rennen von Bormio. Äh, wie gesagt, äh, die erste Kombination in dieser Saison, es gab ja Änderungen im Format. Ähm, zuerst ist man in den super G gefahren, wo ich ja auch in der Diskussion mit dir, Tobias, äh, zu Beginn der Saison gesagt hat, warum fahren wir jetzt einen super G, warum nicht eine Abfahrt, das äh, bevorzugt ja wieder eher technikaffine äh, Läufer, aber was mir gefallen hat, die Laufzeit, die war über 1,30, da sage ich dann doch auch wieder, okay, das, da brauchst schon auch äh, ja, <lacht> ein bisschen was in den Beinen, ähm, über 1,30 eben, und äh, ja, er war auch, ja, richtig gefährlich, das hat man gesehen gleich zu Beginn. Die drei der ersten vier Läufer sind ausgeschieden, bzw. zu Sturz gekommen. Das ist danach besser geworden, aber es war wirklich auch ein beinhartes Rennen, dieser Super-G. Ja. Und dann eben die Änderung in diesem Format. hast du Was sind so deine Beobachtungen von diesem Rennen am Sonntag? Ja, also... Ich meine, Partiro hat gewonnen. Ähm, genau. Also, äh, äh, also wieder derselbe sozusagen. Aber Alexander armut
2: Kilde, der ja aus dem Speedbereich eher kommt, der ist nur eine halbe Sekunde zurück am Ende des, des Tages. Mhm. Und das ist eine Beobachtung, die mir gut gefällt. Mhm. Weil es ja ein Indikator dafür ist, dass wir hier doch so ein bisschen eine Mischung finden. Ja, also, das wir. Mhm. Genau. Techniker in eins. Mhm. Und Speedfahrer an zwei. Mhm. Louis Meillard ist noch dritter geworden. Das ist zur Komplettierung des Podiums. Jetzt darfst du. Perfekt,
1: <lacht> genau. Also es ist ja so gewesen, dass die schnellsten aus dem Speedlauf, aus dem Super-G dann auch wirklich als erstes auf die Strecke im Slalom gegangen sind und ich habe das ein bisschen auch kritisiert, dass, man, dass das wahrscheinlich relativ langweilig werden wird, weil jetzt die ganzen Speedfahrer, die dann eben auch mit ein bisschen Rückstand schon in den Slalom gegangen sind, ja dann nur noch mehr verlieren und ich fand das immer recht lustig früher zu sehen, naja, schafft der Speedfahrer mit seinen 7-Sekunden-Vorsprung und schlag mich tot? Äh, ob er da nicht vielleicht doch eine Chance hat gegen diesen Slalom-Spezialisten, der jetzt im Ziel unten wartet und in Führung liegt. Jetzt war es halt so, dass der, ja, man muss auch dazu sagen, äh, Chapeau, äh, Kilde, das, äh, der ist einen wahnsinnig guten Slalom gefahren und äh, mhm. hat sich da vorne reingesetzt und dann ist er eben nur mehr von einem einzigen abgefangen worden, von Alexis Pointero, ähm, der da, ja, den Rückstand aus dem Super-G, auch übrigens sehr, sehr gering gehalten hat, unter einer Sekunde, also das war auch wieder, das muss man auch dazu sagen, das hat er schon öfter gezeigt, dass Peinturo auch Super-G fahren kann, sehr, sehr gut sogar, aber, was ich dann ein bisschen schade gefunden habe, ist eben, dass du dann nur mehr äh, diese Slalom-Fahrer, auf die brauchst du eigentlich nur mehr ein bisschen schauen, weil die anderen verlieren eh drei Sekunden und mehr, äh, dann auch noch, äh, das fand ich halt, ich weiß nicht, also, die, die Athleten haben alle gemeint, das ist, das ist durchaus gut gewesen, das macht schon Sinn. Kriechmeier hat übrigens gemeint, zum Beispiel, jetzt haben sie das Format geändert, jetzt sollte man schon auch an den Start gehen, weil sie Puh. alle gefragt haben, hey, tust du das an, jetzt am Sonntag auch? Also er hat habe gemeint, na sicher, ähm Schauen wir uns das an. Ähm, ja, ich finde halt trotzdem, da haben wir ja vor der Saison, und jetzt sage ich es trotzdem noch einmal auch erwähnt, dass es vielleicht gescheiter wird, zuerst den Slalom zu fahren und dann das Speedrennen und trotzdem im Slalom hier eine Startreihenfolge wählen, dass die Speedfahrer bevorzugt werden. Dann nimmst du halt die Startreihenfolge vom Super-G-Weltcup. Ah, ja, und da fährt die Nummer 1 äh, im Super-G-Weltcup eben mit der Startnummer von 1 bis 7. Ähm, ja wäre halt dann, dann sind sie trotzdem mit der Startnummer bevorzugt und äh, das wäre halt dann noch eine andere Idee aber ja, jetzt werden wir, ich glaube halt wir werden weiterhin auch in den restlichen Kombinationen in diesem Jahr den Fall sehen dass diese Abfahrer dann halt ja mit einer halben Sekunde Vorspr äh, Rückstand starten und dann wird es nur noch Röter und Röter bei den Zwischenzeiten und am Ende stehen halt dann die drei Sekunden und früher war es so, dass sie mit Grün gestartet sind, dann ist irgendwie in der Zwischenzeit ja gleich auf und dann halt unten Rot ich glaube, für einen TV-Zuschauer, und das ist jetzt die Sicht natürlich, die ich habe, äh, glaube ich, ist das ja auch noch nicht der, Wei der Weisheit letzter Schluss. Ich würde sagen, wir warten es mal ab, ja, wie es weiterentwickelt,
2: aber mhm. ich gebe dir schon recht, es, es deutet sich schon an und äh, Mai, und Kilde, Kilde ist ja auch Riesenslalom schon gefahren und in dieser Saison und das auch schon wirklich gut ja, gefahren, ja. also die zwei sind im Endeffekt auch die personifizierte Kombination, weil sie eben auch mhm. in beiden Wettbewerben antreten und beides entsprechen können, aber warten wir es ab. Ich glaube, jetzt schon eine Bilanz zu ziehen über das neue Format ist ein bisschen zu früh, aber wir haben es auf jeden mhm. Fall genau im Blick und im Auge und ja, wir sehen schon, in welche Richtung es da wieder
1: abdriftet. Genau, na sehr gut, dass du mich einbremst, eh, ja. <lacht> äh, Nur noch ganz kurz erwähnt, äh, auf Platz 12 daneben bester Österreicher Vincent Kriechmeier. Äh, Knapp vor dem besten Deutschen, Romet Baumann. Ich dachte, ja, ich so dachte, sagen, du sagst ja.
2: jetzt vor dem zweitbesten Österreich, Romet Baumann. Aber ja, er fährt ja okay. er jetzt für Deutschland genau. und, ja, hat es genau. genutzt, um Auf mal Platz, wieder Platz. ein paar Weltcup-Punkte zu machen. Ich glaube, dem Thema Romet Baumann werden wir uns dann auch nochmal widmen, ähm, Richtung Saisonende. Aber, ja, er war der einzige deutsche Starter, genau, der hier die Kombination genommen hat.
1: 13. Platz, ist okay. Kann man gerne mitnehmen. Ja, ähm, gut, und jetzt äh, Gesamtweltcup-Führung schon wieder geändert Gesamt, äh, zwei oder dreimal über dieses Wochenende. Schauen wir uns an, wie es jetzt nach Barn ausschaut. Erster mhm. Platz Alexander omot Kilde. 474 ja. Punkte hat er. Und zwar vor hat, ja. hat aber kein Rennen gewonnen. Oder, Lukas? Äh, gute Frage. Nein, ich könnte mich auch nicht erinnern, ja. Stimmt? Nein, na, mhm. na, hat er nicht, mhm, ne? Genau. Nicht. Ja. Äh, ja, und er führt vor Dominik Paris, den Sie ja jetzt auch schon dann ein bisschen wieder gefragt haben. Hey, hey, der war nämlich äh, führender vor der Kombi, genau. Äh, da ist dann nicht so gut gelaufen. Er war in der Kombi natürlich auch im Super-G noch stark und dann im Slalom doch deutlich verloren. Also er auf Platz 2, 20 Punkte fehlen ihn auf Kilde. Und dritter, jetzt Alexis Pöntüro. Und aus meiner Sicht war dieser Sieg in der Kombi unglaublich wichtig, weil der hat schon ja ein bisschen traurig fast ausgeschaut. Jetzt fehlen ihm nämlich äh, 73 Punkte auf Kilde und er ist knapp vor Henrik Christoffersen. Ähm, und er war ja trotzdem auch leicht angeschlagen, hat es geheißen. Äh, dürfte sich da beim Parallel-Riesenslalom am Montag äh, davor leicht verletzt haben. Äh, dafür dann 100 Punkte eingestreift. Äh, also ja, ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, dieses Rennen für ihn. Genau, ich habe nachgeschaut
2: jetzt, Lukas, mhm. der Kollege Kilde hat keinen, keinen Sieg dieses Jahr, haben wir schon mhm. richtig gesagt, er war zweimal auf dem Podium.
1: Mhm.
2: Ja. Und dass du in, wie viele Rennen haben wir jetzt, 12 oder, oder 13 oder wie viel wir gefahren sind, dass man mit zwei Podestplätzen
1: mhm. die Gesamtwertung
2: ja. anführt, finde mhm. ich bemerkenswert. Ja,
1: 14 Rennen sind es bis jetzt und 14, er, hat er genau, ja, ja eben, er fährt er halt jetzt auch, ja, vier Disziplinen, Abfahrt, Super-G, riesenslager ja. und Kombi, ja, ja. Äh, und sammelt dort fleißig Punkte. Und,
2: und das ist so, so einer, was wir vor der Saison gesagt haben. Mhm. Ja? Jetzt ist die Tür offen nach Hirscher Rücktritt. Wenn du dich da jetzt breit aufstellst und da äh, in, all, in vielen Disziplinen so ein bisschen deine Aktien drin hast, dann kannst du dich da ganz weit nach oben spülen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Kilde die... Die Gesamtwertung gewinnt. Jetzt kommt der Januar. Das ist ein Slalommonat. Da wird sich die, äh, da wird sich die Geslam Gesamtwertung schon wieder in Richtung Christophersen, äh, Pantiro, wird die sich da schon wieder einpendeln. Aber du, wenn es um den dritten Platz dann vielleicht geht, Hunaus, hm. mhm. so genau, kann es ja. auch gehen. Und es wäre ja, wäre ja witzig, wenn er damit aufs Podium fährt, ohne ein Rennen zu
1: gewinnen diese Saison. Mhm. Das stimmt, ja. Ähm, gut, ähm, machen wir jetzt nochmal eine ganz kurze Pause und dann äh, ja, werfen wir uns noch raus mit ein paar ja, schließenden Bemerkungen äh, zum Weltcup. In unserer letzten Ausgabe haben wir noch gar nicht über das Parallelrennen in Alta Padilla gesprochen. Und das müssen wir jetzt kurz tun, denn das Ergebnis ist doch ja, überraschend gewesen. Rasmus Windingstad hat sein erstes Weltcuprennen gewonnen. Das freut mich sehr, weil ich liebe es immer, wenn er einen Riesenslaum fährt und man ihn bei jedem Tor... Ja, ein bisschen stöhnen, kreischen hört. Nein, kreischen, aber äh, ja ausstoßen hört. Äh, das gefällt mir ganz gut. Also der hat sein erstes Weltcuprennen gewonnen. Äh, hat sich im Finale durchgesetzt gegen Stefan Luit, ja äh, Zweiter Platz. Da freut er sich sicher sehr. Und äh, auch die ÖSV-Läufer haben einen Grund zur Freude gehabt. Roland Leitinger hat sich im kleinen Finale durchgesetzt und ist Dritter geworden. Ähm, und was müssen wir auch noch erwähnen. Mauro Kavietzl ist da relativ wild sogar zu Sturz gekommen. Äh, den hat es da über den diesen Sprung, den sie da künstlich aufgeschüttet haben, in Alta Badia noch geworfen, hat sie am linken Unterschenkel verletzt, ist dann nach Bormio mit dem Team mitgereist, aber dann schon, ich glaube, er ist das erste Training noch gefahren und dann hat er gemerkt, das macht eigentlich keinen Sinn, ist dann heimgeflogen. Bis heute habe ich geschaut, gibt es noch keine genaue Diagnose, es ist eine Verletzung am linken Unterschenkel, also hoffentlich nur eine, eine Prellung oder Schuranprellung so irgendwas am linken Unterschenkel dann hat es noch ja, diese Aufregung über die Pistenpräparierung und über diese Verletzungen in Alta Partie hat auch noch gegeben wir haben ein bisschen über Christophersen geredet es hat dann noch ein paar andere Reaktionen gegeben, Victor Mufaschondé hat sich auch auf den sozialen Netzwerken dazu geäußert, dass das dass die Rennen in alter Partie durchaus am, ja durchaus am Limit waren und vielleicht auch darüber hinaus, Marco Odermatt hat sich ja verletzt, da haben wir glaube ich die Diagnose auch noch nicht besprochen, Riss im Außenmeniskus er wurde operiert ein Comeback ist aber in dieser Saison noch möglich, so hat es der Schweizer Skiverband äh, ja, ausgesendet. Der hat sich ja beim Riesenslalom in Alta Padilla verletzt. Und äh, wir haben schon gesagt, das ist die letzte Folge im Jahr 2019. Viele streiten sich, ja, ist es sogar die letzte Folge im Jahrzehnt oder nicht. Diese Grundsatzdiskussion, auf die wollen wir uns nicht einlassen. Wir wollen aber trotzdem äh, unsere persönlichen Highlights des Jahres noch kurz äh, erwähnen. Tobias, du, du beginnst. Genau, äh,
2: ein Highlight, also das mein Highlight des Jahres 2019 war das letzte Rennen von Felix Neureuther in Schladming. Also mhm. ich komme ja gerade aus Oberstdorf, wie ich anfangs der Sendung erzählt habe. Diese Stimmung, diese Begeisterung und das was da bei der Vier-Schatzturn im Skispringen los ist, das ist in Schladming beim Nachtslalom los. Was da für eine Atmosphäre ist und Felix Neureuter fährt da runter Platzierung weiß ich gar nicht mehr, aber das ist auch nicht der Grund, warum es mein Highlight des Jahres ist, sondern er taucht nochmal ein in diese Atmosphäre, dieses ganze Publikum. Wir haben oft drüber gesprochen, wie beliebt Felix Neureuter auch in Österreich ist, äh, nach wie vor und während seiner aktiven Zeit auch war. Und wenn... Ein österreichisches Publikum in dieser Anzahl, ich glaube, das sind 50.000 oder wie viele da in Schladming jedes Jahr äh, als Fans unten äh, stehen, wenn dich 50.000 Österreicher als Deutschen darunter brüllen und einfach hoffen, dass du da äh, den Lauf deines Lebens hinlegst, das ist die größte Auszeichnung, die du haben kannst als deutscher Ski-Alpinfahrer. Hm. Und, und Felix stand dann unten im Ziel und. Ähm, ist so mehr oder weniger eine Ehrenrunde gefahren und hat sich, äh, da waren mit Sicherheit Tränen in den Augen und hat sich von diesen Fans verabschiedet und die haben ihn gefeiert. Und das war ein echter Gänsehautmoment. Und damals hatte ich schon so ein bisschen im Hinterkopf. Ah, der verabschiedet sich. Mhm. Weil es stand zu dem Zeitpunkt noch nicht ja. fest, dass Felix dass seine Karriere beenden wird. Aber so wie er da sich verabschiedet hat von den Fans in, in Schladming, das hat schon sehr danach ausgesehen. So, hey, danke für diese unfassbare Unterstützung, aber es wird das letzte Rennen gewesen sein und wow, mir wird es schon wieder, uh, ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut, <lacht> Gänsehaut kommt schon wieder. Ähm, <lacht> mein Moment des Jahres natürlich im ganz großen Kontext und Rahmen, Karriereende des <lacht> äh, Felix Neureuther. So, ich bin Dann auf deinen
1: dein gespannt. Hat es eventuell auch mit einem Rücktritt zu tun? Dann löse ich dich ab und äh, ich schließe mich dir nicht an. Ich will jetzt keinen Herrn huldigen, der seine Karriere beendet hat. Der Rücktritt von Marcel Hirscher, der sei an dieser Stelle auf keinen Fall erwähnt. Also es ist nicht der Rücktritt <lacht> von Marcel Hirscher. Äh, sondern ich will, die, ich will die Damen nehmen. Und zwar hat mir das so gut gefallen, dass zwei, zwei drei Österreicherinnen im Abfahrtsweltcup auf dem Podium in der Gesamtrechnung gestanden sind, so wie das äh, zum Ende der vergangenen Saison war. Schmid, Niki Schmidhofer, Stefanie Venier und Ramona Siebenhofer sind da die drei Besten gewesen im Abfahrtsweltcup, was ja auch ein bisschen dann eine Genugtuung war für die... WM in Aure, wo es nicht so geklappt hat, auf verkürzter Strecke, da hat man sich einfach ein bisschen auch vom Pech verfolgt äh, gefühlt. Ähm, das war ein cooler Moment, das kommt nicht so oft vor, dass da ja, zu einer Nation, zu einen Sweep schafft. <lacht> ähm, vielleicht da auch noch ja, ähm, bei der WM natürlich im Herrenslalom, ähm, wo, wo die drei Österreicher ähm, ja, ganz oben gestanden sind. Das war auch noch natürlich ein Highlight, an, Großer Moment äh, für Sport Österreich, ähm, genau. Aber auf keinen Fall natürlich der Rücktritt von Marcel Hirscher, das war kein Highlight. <lacht> ist, ähm. ist der zurückgetreten? <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ich habe länger <lacht> nichts von ihm gehört. Ja. Ja,
2: ähm, schau
1: mal, schau mal, fährt eine schwache Saison, der hier schon? Ja, muss, sei, sei muss so nichts. sein. Genau, ja. Ja. genau, wir hoffen natürlich äh, auf viele weitere... Highlights im kommenden Jahr. Ähm, der Beginn, wir haben es ja schon erwähnt, äh, sind die Zagrebslaloms am Samstag und am Sonntag. Samstag die Damen, Sonntag die Herren. Äh, die Entscheidungen finden ja erst am, ja, am na späten Nachmittag, am frühen Abend statt. Es wird also dann der zweite Durchgang jeweils so ein Night Race Feeling geben. Da gab es äh, auch ein bisschen Probleme mit dem Schnee, aber die Kon Schneekontrolle der FIS war positiv. Sie werden also stattfinden diese Rennen. Darauf freuen wir uns schon. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt. Das hat uns äh, letzte Woche auch eine Nachricht erreicht mit einem Themenvorschlag. Da sind wir immer offen. Ihr könnt uns erreichen auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter unter Abregie Podcast. Da würden wir uns sehr freuen. würden uns auch natürlich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn euch der Podcast gefällt. Und würden uns sehr freuen, wenn wir uns dann auch im neuen Jahr wieder hören würden. In diesem Sinne, rutscht gut um. Mich. Prosit, Jahr und alles Gute. Guten Rutsch allerseits.
2: Ciao, ciao. Ciao, servus.